0: Eu tô, são 9:24, o programa tá hoje meu, fora da forma, né? bem fora, né? devido a essa situação toda, mas eu estou recebendo aqui no programa o pré-candidato ao governador de Santa Catarina pelo Partido Novo, Dair Tramontim, bom dia. Muito bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com você. Apresenta para a população quem é o Dair Tramontim.
1: Eu sou um promotor de justiça, sou um professor universitário, moro há 30 e três anos na cidade de Blumenau, mas eu tenho, inclusive, um, um pezinho aqui no, no sul do estado, né? Uhum. meus pais são daqui do sul do estado, minha mãe de Sombrio, meu pai de Jacinto Machado, e eu fui concebido aqui na, na cidade de Jacinto Machado, e, e a minha mãe, grávida de quatro ou cinco meses, foi com meu pai há 60 anos atrás para Campo Campoerê, uma pequena cidade do oeste, onde... Sempre foram agricultores, né? eu nasci lá na, na agricultura, me criei lá, estudei em escola pública sempre, depois fui para uma cidadezinha pequena lá chamada São Lourenço do Oeste, fica lá, uhum. divisa com Paraná, onde fiz o meu segundo grau em escola pública também, e como naquele tempo não tinha estudo universitário no Oeste de Santa Catarina, como existe hoje, eu fui para Florianópolis, onde me formei em Direito, passei no concurso, e aí... Fiz a minha vida, a minha carreira toda no Vale do Itajaí e moro até lá, até hoje, lá na cidade de Blumenau.
0: Como diria aquele político mais antigo, deixei o umbigo aqui, né? De, é, <risos>
1: quase um umbigo aqui, né? Então, é, é para você ver que eu sempre brinco que eu sou um, um dos candidatos talvez mais, com mais raízes, né? Porque eu hum. fui concebido no sul, fui criado, nascido e criado no Oeste, formado no leste e trabalho no Norte. Então Nota. eu tenho, tenho os quatro pontos cardeais aí no meu DNA, na minha trajetória, e isso até me facilita... Politicamente, claro. a, é, Eu nem penso politicamente, eu, é, facilita naturalmente, vai ser um, um, um ativo, mas me faz ter certas é, raízes, uhum. conhecendo a cultura, as necessidades, as dificuldades de cada região, isso é um ponto bastante importante, eu acabei identificando isso.
0: O que levou daí a colocar o seu nome à disposição. Eu digo sempre isso, toda vez que você vai ser candidato ou a vereadora, ou seja, na hora de colocar a cara no santinho, você pensa, né? Puxa vida, será? O que te levou a tomar essa atitude?
1: É muita indignação. Eu é, venho de uma trajetória de uma família simples, como você sabe, estudando hum. escola pública, e consegui entrar no Ministério Público e achei que a minha contribuição seria a entrega para os meus filhos de um país melhor, porque você que tem mais ou menos a minha idade sabe que desde os anos 70 a gente vem recebendo promessas de que o Brasil é o país do futuro. né? Esse futuro e depois... nunca chega, e né? o futuro nunca <risos> chega, nunca chega. E talvez esse futuro nunca chegou porque as pessoas de bem, de uma forma geral, se omitiram da participação uhum. na vida pública e permitiram que a política virasse uma profissão. Pior que isso, um negócio. E hoje o Brasil está num lamaçal, não precisa falar é, do porquê é, e como isso aconteceu, mas é, eu é, achei que seria o momento de eu dar a minha contribuição. Mas eu sempre achei, Saulo, que eu poderia fazer a minha parte... Combatendo a corrupção, eu fui coordenador do Gaeco, entrei com muitas ações, caçamos prefeitos corruptos lá no Vale do Itajaí, até deputado federal famoso, através de uma ação que eu fiz, virou ficha suja, foi depois até preso. E quando veio a Lava Jato, me veio um fio de esperança de que, de fato, num país que sempre teve a impunidade na sua agenda, estava prendendo ex-deputado, ex-ministro, ex, ex, ex governadores e até um famoso ex-presidente da República foi para o cárcere. E imaginei que o Brasil agora vai. De repente, nós vimos a Lava Jato eh, tomar o um rumo que talvez fosse previsto, mas a gente sempre acreditava que pudesse ser diferente, e hoje o bandido virou mocinho e o mocinho virou bandido. E aí, em 2020, eu fui convidado pelo Partido Novo, um partido é, que é um partido diferente que não nasceu de um outro partido não nasceu de um sindicato, não nasceu de uma igreja e sim da sociedade civil organizada que queria dar um grito de socorro para trazer um jeito de política diferente, e eu fui candidato é, sem nunca ter concorrido nem a síndico de prédio é, tive a ousadia de é, me apresentar como uma alternativa e Blumenau me recebeu muito bem num ambiente de reeleição, candidato que já foi prefeito duas vezes, João Paulo Caenobing, filho de ex-governador, é, o deputado estadual mais votado, Alba, foi candidato, Nats, foi de foi, é, é, era a briga de cachorro grande, Isso. e eu consegui ter um protagonismo e só me faltou 1 2% para ir para o segundo turno. Então foi uma eleição é, que não teve vitória eleitoral, mas teve vitória política. Claro. E por conta disso, o partido entendeu agora em 2020 que eu reunia as credenciais para representar o partido nessa disputa ao governo do Estado e é por isso que eu estou aqui hoje no sul do Estado, estou percorrendo o Estado para me fazer conhecer, porque eu não faço parte é. do, da política profissional, justamente porque o Partido Novo defende os profissionais na política e não os políticos profissionais. Hum. E é com essa condição, com a sandalinha da humildade, na condição de único partido que estatutariamente não usa dinheiro público, portanto, eu vim aqui para o Sul do Estado dirigindo meu próprio carro, custeando minhas próprias despesas, e não utilizando esses quase 5 bilhões, que você deve ter falado Sim. muito aqui, Absurdo. dinheiro público que foi retirado é. da saúde, da educação, da infraestrutura, para financiar projetos pessoais. Porque a política do Brasil, salvo algumas exceções, é projeto pessoal. E o dinheiro público não, não é arrecadado para isso. E com essa condição, repito, de quem não usa é, recursos públicos, pertence a um partido pequeno, mas que tem ideias é, bem estabelecidas, ideias firmes e, sobretudo, um jeito novo de fazer política que a gente quer é, credenciar nessa campanha de 2022 ao governo do Estado.
0: Que atitude o senhor tomaria se fosse governador hoje em relação à questão do preço do combustível? O senhor diminuiria o ICMS ou não?
1: Saulo, o problema é diferente na minha avaliação. A gente precisa equacionar as despesas. Não dá para eu ficar dizendo, eu sei que, que é muito fácil o política dizer, eu vou baixar o CMS, vou cortar isso. Nós não vendemos ilusões. Eu acho que o cidadão está, está cansado de soluções prontas, rápidas e, sobretudo, com cunho eleitoral. Eu, naturalmente, para responder uma pergunta é, dessa envergadora, eu teria que ver da onde eu cortaria. Porque é que nem a casa, o Estado, o estado não gera riqueza. Né? As pessoas acham que dinheiro dá em árvore, que é só o, o governador, o prefeito assinar cheque. Ele tem que ter um, um lastro. Né? Então, da onde é que veio o dinheiro? da arrecadação dos tributos, mas ele vem para quê? Para custear despesa. O que, que acontece no Brasil, e eu que faço parte da administração pública é, por dentro, conheço muito bem, a gente sempre aumenta despesas, as despesas são fixas, as receitas são variáveis, e aí quando surge um superávit, como foi desse ano, produto basicamente da inflação, porque o, a arrecadação aumentou, Justamente por isso. E aí o governo aumenta a despesa. Nós tivemos um pacotácio no final Sim. do ano de quase 3 bilhões. Então, se o governo não tivesse aumentado essas despesas, naturalmente, eu poderia dizer... Não, nós temos caixa, vamos cortar o ICMS porque o combustível está muito alto. Então, a gente entra nessa, nessa a, a, a loucura né? de que é, o cidadão está pagando muito, mas as demandas continuam, as, as custas com saúde, com educação, com infraestrutura permanecem. Então, é preciso que a gente faça a gestão. Esse é o grande problema. A administração no Brasil, nos estados principalmente, tem sido feita no grito, no achismo. E aí vira o o show do milhão, né? quando é. sobra um dinheirinho, vem, sobretudo em ano eleitoral, a gente tem percebido movimentos fortes nesse sentido, muito embora eu quero aqui consignar que o Partido Novo é favorável à municipalização dos recursos, à estadualização dos recursos, nós temos que inverter essa pirâmide que hoje... Uhum. Se arrecada aqui no município, a maior parte vai para o Estado, por sua vez, a maior parte vai para Brasília, e depois se faz política para devolver esse através das famosas Nós vamos vendas. pedir no dinheiro que é nosso. Exatamente. Então a gente tem que inverter isso. Só que para fazer isso, precisa fazer uma reforma tributária. E por que, que a reforma tributária não acontece? Justamente porque os políticos sobrevivem dessa eh, generosidade com o dinheiro alheio, eu sempre digo, eu sei que, é, oriundo do Rio Grande do Sul, que se fala muita expressão, fazer sombra com o chapéu alheio, né? E é assim que acontece. E por isso que a gente vem, é para dizer o jeito novo de fazer política, que é justamente é, ter essa conexão. Porque um dos grandes problemas da política brasileira é uma desconexão completa entre o que pensa, o que quer, o que deseja o cidadão comum aqui no chão de fábrica, aqui na base, hum, hum. e o que faz, o que diz, o que prega o, 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 o político que vive numa bolha. É, quanto mais... É, distante, mais a bolha ah, no estado ele não conhece a realidade aqui do município e lá em Brasília ele nem sabe que existe Araranguá lá que nós Seu, somos já... números
0: na verdade é, apenas
1: é, números. números, então é preciso mudar essa realidade, por isso que o Novo é um partido federalista, porque a gente acha que tem que dar autonomia aos estados por consequência dar autonomia aos municípios nós precisamos é, é, rever esse, esse modelo de gestão que a gente tem, porque o atual não, não serve né? eu sempre digo né que se a gente é, quer mudar, não pode continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Isso então. é uma estupidez, é quase burrice uhum. a gente achar que consegue resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. E por incrível que pareça, na política, a gente vê que não está dando certo, a gente percebe ao longo dos anos que não está dando certo, mas continua votando nos mesmos, caindo nas cantilenas... O pai, no pai, no
0: filho, no irmão, no tio... Por
1: isso que algumas pessoas perguntam, mas Tramotinho, você candidato a governador, você nunca foi nada. Como nunca fui nada? Eu trabalhei a minha vida toda, eu tenho uma ficha corrida, eu tenho uma folha de serviços prestados. Porque no Brasil a política virou uma profissão e parece que para você ser governador você tem que ter sido é, vereador, deputado, é, deputado federal, senador. Ou seja, uma carreira política. E no Partido Novo é diferente. É, porque nós é, fizemos um processo seletivo. O Novo faz um processo seletivo antes de colocar o candidato à disposição do cidadão. Eu estou aqui acompanhado pela Bianca Borges, que é daqui de Araranguá, pré-candidata a deputada estadual, que fez um processo seletivo. O André Casagrande, de Criciúma, que está me acompanhando, fez processo seletivo. O Matheus Gasola, deputado federal, fez processo seletivo. Ou seja, o Novo analisa os seus candidatos, avalisa, a, a, analisa as suas credenciais, sua trajetória, sua folha corrida, num processo interno, para ver se ele reúne as condições para o cargo que ele quer é, conquistar, e só depois coloca à disposição do cidadão, porque o cidadão tem dificuldades de fazer essa avaliação, e com isso o Partido Novo é, não expõe o eleitor ao risco de comprar gato por lebre. Então, hum. para nós... Existe o controle interno, depois a exposição, e por isso que qualquer um poderia ser candidato a governador pelo Partido Novo, desde que tivesse as condições, as credenciais, é, formação intelectual, e por isso que não precisa dessa trajetória. Para concluir, nós temos o prefeito da maior cidade de Santa Catarina, que é o Adriano Silva de Joinville, avaliado positivamente em quase 90% pela população, que nunca foi vereador, nunca foi nada, um empresário se candidatou, foi eleito em 2020. O Romeu Zema, de Minas Gerais, um empresário é, de sucesso, que nunca foi candidato a nada, em 2018, disputando contra o pessoal da Dilma, o pessoal do Aécio, lá em Minas Gerais, se elegeu governador, o primeiro governador do Partido Novo, recebeu o um Estado terra arrasada pelo PT, que onde passa deixa um cenário de desgraça, e fez uma administração exitosa, hoje é avaliado por mais de 70% da população. Então, esse jeito novo de governar é, nos dá a credencial, porque ele foi testado e eu venho aqui com essas credenciais para dizer que não somos aventureiros, somos um partido pequeno, né, que não tem dinheiro, mas tem a fortaleza das ideias e no DNA o jeito novo de fazer política.
0: Acho que o grande exemplo que o senhor está citando aí foi a eleição do governador Carlos Moisés, ninguém o conhecia. Né? Era um bombeiro aqui de Tubarão, que ninguém né, não sabia nada dele, e acabou sendo eleito. Então, a gente nunca sabe né, qual é a situação, como é que, é, como é que o, o, o povo vai reagir. O que a gente sabe hoje é que tem que ter estrutura, estrutura política, tem que ter, enfim, o partido tem que ter um laço. O novo. Como é que está a situação do Novo hoje em Santa Catarina? O Novo é um partido
1: que disputou a primeira eleição em 2018. Nós temos em Santa Catarina apenas um deputado. Federal, Gilson Marques, lá da região do Vale de Itajaí, e o Bruno Souza, que, que entrou no partido depois, um deputado bastante combativo, você seguramente acompanha aí essa luta pela redução do ICMS. Uhum. Né? E temos nove, nove vereadores e o prefeito da maior cidade. Para um partido que começou tão recentemente, nós entendemos que é bastante consistente. Os nossos é, oito deputados federais são guerreiros, né? Marcelo Van Hatter, que você deve é, conhecer, é do Rio Grande do Sul, um baita deputado, e sempre, no, nos, nas avaliações dos rankings políticos, os nossos estão sempre dentre os dez. Então, a gente tem um crescimento lento, mas consistente, um crescimento orgânico, e nós queremos agora é, fazer pelo menos quatro deputados estaduais, os três deputados federais, porque o partido tem se demonstrado consistente, a sociedade ainda deseja a mudança, mas a mudança ela precisa ser feita com cuidado, porque ela tem que ter lastro na consistência. Vou dar dois, dois exemplos. Nós tivemos é, três governadores nessa onda da novidade. O Moisés, aqui em Santa Catarina, que só está no governo porque vendeu a alma para a política tradicional, teve dois Processo de impeachment, ficou, cai, não cai, foi afastado duas vezes. O governador do Rio de Janeiro durou pouco mais de um ano, foi afastado, porque também era uma novidade sem consistência. E o governador de Minas Gerais eh, não só eh, se manteve, como não tem nenhum indicativo de, 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 de corrupção, de desmando, de problema de qualquer outra natureza e tem essa aprovação de mais de 70%. Então, eu sempre digo que é preciso que a sociedade continue tentando, mas avalie quem é a novidade, da onde ela veio e para onde ela vai levar o estado de Santa Catarina. Então, com essa condição, repito, sabendo o tamanho que temos, com a sandalinha da humildade, é, que... Política é um ambiente de profissionais, eu é, só participei de uma única eleição, os nossos pré-candidatos aqui nunca concorreram a nada, justamente porque a gente quer trazer os profissionais para a política, para tornar a política uma doação, claro. e não um ambiente onde a pessoa vai fazer negócio, vai ganhar dinheiro. Esse é o, o nosso propósito, tanto que o Partido Novo não permite mais que uma reeleição. No Partido Novo você tá pode ser vereador só uma vez, pode ser deputado uma vez e uma reeleição. Porque Depois, senão acontece ah, que tem gente que é há 40 anos deputado, há 30 anos vereador, e aí ele perde o, o, o contato com a realidade e deixa de fazer aquilo que faz, que é, é servir e não ser servido.
0: Obrigado, viu pela sua presença aqui. Desculpa, né? aliás, vamos marcar aqui. A, a, a Bianca não veio no meu programa, a só veio no Lucas, né? Mas, Isso,
1: exatamente. Mas, Lucas, mas vamos, mas vamos, vamos marcar, marcar com, com certeza, certeza, viu,
0: também aqui, sem, sem problema nenhum. Hoje é um dia bem atípico, bem, bem diferente, Sim. mas foi um prazer conhecê-lo.
1: Eu te agradeço o um especial espaço, sobretudo no momento em que talvez... A, a programação devesse ser quase que exclusivamente sobre enchente, com quem eu me solidarizo com esses graves problemas e agradeço essa oportunidade porque eu preciso me fazer conhecer, eu quero que as pessoas quem puder nos acesse as redes sociais para saber quem é o Dair Tramontinho, o que que eu fiz, o que que eu estou fazendo e o que que qual é o potencial que eu tenho para desenvolver e que lá em outubro o cidadão saiba que o Partido Novo é uma 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 grife importante, e uhum. é uma opção importante a ser considerada, e eu seguramente, para concluir, deverei voltar aqui para o sul Sim. novamente, porque essa, essa viagem é uma viagem de aproximação, para eu conhecer as realidades locais, coletar, alguns indicativos para elaborar um plano de governo que seja realista, porque nós não somos comerciantes de ilusões, e com isso eu quero vir num segundo momento conversar com as associações, Ajuda. com as forças vivas, para que é, a região conheça quem é o Daíra. Também. Muito obrigado, um grande abraço, um bom um abraço. dia
0: a você e a todos os que nos ouvem. Tem, outros, Paulo, tem só outras pra... manifestações, mas eu vou colocar aí, tá, Rúbia Gabriel. Tá aí, gostei do candidato. Para não...
1: finalizar, eu queria fazer um convite Hoje, às sete horas, nós estaremos na CIVA, é, o Tramontinho vai estar lá contando um pouco da história dele também, é, a diretoria da CIVA também provavelmente estará uhum. lá, então estão todos convidados a estar presente lá na Siva.
0: Tá certo.